0: Yo no sé si alguno de los que nos están escuchando eran de las personas que escuchaban o es, llegaron a escuchar en alguna ocasión el programa de latidos. Hace unos años atrás se canceló el programa, se terminó, se cerró ese ciclo de programas latidos. Hace unos días atrás, les comparto a cada uno de ustedes, estábamos revisando algunos archivos personales y nos encontramos con algunos temas del programa de latidos, eh, por escrito, de los que se transmitieron, y también nos encontramos por ahí algunos temas que nunca se transmitieron, pero que estaban muy buenos, eh. me encontré con uno que estaba incluso en proyecto de, de, de armarse, y lo hemos desempolvado, ¿sabe? para entonces, llegó a mí un artículo que me gustó mucho, eran artículos ...de un consultor, escritor y conferencista... ...llamado José Strong. Strongon. Esta persona había escrito un artículo... ...que llevaba por nombre... ...cuenta de ahorro emocional... ...en las relaciones de pareja. A mí me pareció fascinante, muy buen artículo... ...para desglosarlo, para hablar de él... ...pero eh, este artículo que no era nada religioso simplemente eran algunos consejos de, de expertos, yo me di a la tarea de, de buscar algunos textos bíblicos que iluminaran también esos consejos. Y me pareció fascinante. Este, este consultor y conferencista nos dice en este artículo sobre las cuentas de ahorro emocional en las, redes de, en las relaciones de pareja, nos dice que la armonía y la fortaleza y el grado de satisfacción en una relación de pareja viene dado por el tipo de aportes favorables y por los desfavorables que se le hace a esa relación. O sea, ya sea la armonía, la fortaleza o el grado de satisfacción, ya sea bueno o malo dentro de una relación de pareja, eso depende de los aportes, para bien o para mal, favorables o desfavorables, que nosotros mismos le hacemos a una relación de pareja. Es muy parecido a lo que sucede con una cuenta bancaria. Si usted, si usted eh, abre una cuenta de ahorros y dice, voy a, voy a, a abrir una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros, para ir guardando, ir depositando, ir ahorrando porque en el futuro pueden venir situaciones, necesidades y yo quiero tener un, un, un fondo de ahorro listo para cualquier imprevisto es igual sucede dentro de una relación de pareja lo que estamos aportándole a la relación hoy es el fruto que vamos a tener después si usted vive dentro de una relación de pareja Haciendo aportes desfavorables O sea, metiendo eh, dudas, celos, eh, envidias, peleas, maltratos Oiga, cuando llegue un momento Cuando llegue el momento De una necesidad emocional que usted requiera De la relación de pareja Pues, ¿qué cree usted que va a tener ahí? O sea si usted a una cuenta de banco, la abre, ¿sí? Y dice, esto es para prever lo que va a venir en el futuro. Pero resulta que usted solo la abrió. Y no, y no depositó. No depositó. O sea, usted dijo, voy a depositar 100 dólares mensuales. Pues imagínese, ¿no? Que, te, que uno tuviera 100 dólares mensuales para depositar. Y usted dice, va... Eso, eso quiere decir que yo dentro de unos años voy a tener tanto dinero. Usted la abre y de repente eh, comienza a depositar un mes sí, otro mes no, un mes sí, otro mes no. De repente es un mes sí, cinco meses no, un mes sí, diez meses no, un mes sí, doce meses no. Cuando llegue un momento imprevisto, usted tenía la idea de que iba a tener una gran cantidad de dinero, pero no la tiene. Porque no, aunque abrió la cuenta, nunca le depositó. Es igual en una relación de pareja. Usted puede iniciar una relación de pareja, usted puede estar en un matrimonio, usted puede estar en un noviazgo. Pero si los aportes que está haciendo ahorita son desfavorables... ¿Qué espera que vaya a suceder más adelante? Ay, pero es que mi esposa debería de haberme ayudado. Ah, pero es que mi esposo debería de haberme ayudado. Pero si usted se pasó todos estos años, en vez de acercando a su esposo, en vez de acercando a su esposa, en vez de acercando a tu novio, en vez de acercando a tu novia, para tener una sana intimidad, o sea, una confianza profunda, en el que podemos compartir, hablar, ayudarnos, motivarnos, no lo hiciste, pues cuando llegue el momento donde tú necesites de que esa persona te apoye, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo te va a ayudar? ¿Cómo te va a apoyar? Si no hubieron depósitos favorables. Ese banco emocional de la relación de pareja se arruina. En otras palabras, si, si tú haces un depósito emocional favorable a la relación de pareja, entonces tú también vas a poder hacer un retiro emocional sin que se afecte significativamente la situación de la relación de pareja. ¿Cuáles deben de ser esos depósitos? ¿Cuáles deben de ser? Yo se los comparto, seis que nos, de los que nos habla... Eh, José Strongong seis depósitos que debemos de realizar, o sea tareas que debemos de hacer dentro de la relación de pareja y yo los quiero alimentar con textos bíblicos, ya que nosotros vivimos por supuesto dependiendo de Dios y cómo Dios también puede ayudarnos a comprender estas situaciones en las relaciones de pareja. El el primer depósito es eh, se titula la amabilidad. Simple. La amabilidad. es Cuesta creer que a veces se trata mejor a los extraños que a la propia pareja. Cuesta, pero sucede. Hay muchos noviazgos y matrimonios que ya llegaron al punto donde tratan mejor a los extraños, a los de afuera. A la pareja Oiga, hay casos peores Hay gente que trata mejor A la mascota de la casa Que a su cónyuge Trata mejor a cualquier otra Situación Que a la relación El simple hecho de fortalecer La costumbre de dar gracias O sea, de agradecerse Ese simple hecho de agradecer alimenta es un aporte favorable entonces digamos oh, pero ¿por qué voy a agradecer si después de todo es algo que él tenía que hacer se da cuenta aporte desfavorable si su manera de pensar es pero yo ¿por qué le voy a agradecer si después de todo esa era tarea de él él tenía que hacer eso en la casa aporte desfavorable en cambio si usted dice Gracias, amor, por haberme ayudado. Si usted como novia, como novio, le dice gracias, amor, por haberme acompañado. No, pero ¿y cómo, cómo le voy a agradecer si él eso era lo que él tenía que hacer, pues? ¿Cómo comprende la diferencia? Aporte favorable, aporte desfavorable, amabilidad. Dice Proverbios, esta, esta, este texto bíblico te lo quiero regalar yo. Dice Proverbios en el capítulo 16, versículo 24. Las palabras amables son un panal de miel, dulce al paladar y saludable para el cuerpo. Oye, qué hermosísimo este texto bíblico. Estamos leyendo Proverbios 16.24. Las palabras amables son un panal de miel, dulce al paladar y saludable para el cuerpo. Eh, en otras palabras, la, la amabilidad no solamente suena lindo, sino que se siente bien. Sabe que eh, no, 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 no fue fácil... Pero con mi esposa, cuando éramos novios, nos esforzamos por ser amables el uno con el otro. O sea, por, por siempre decirnos palabras amables, por siempre tratarnos de usted. Por mucho que hayamos pasado, por mucho que hayamos vivido, siempre aprender a tratarnos de usted. De tal manera que cuando llegaban momentos difíciles, cuando nos peleábamos, cuando nos discutíamos y uno de los dos ya trataba de, de, para hacerle saber al otro que estoy enojado, ya no te voy a tratar de usted, sino que te voy a tratar de vos. Nos lo hacíamos saber. Oye, que estemos enojados no significa que me tengas que tratar de otra manera. ¿eh? ¿Por qué me tratas de vos? Nos lo hacíamos ver. Era se lo digo, sinceramente, era difícil que el otro todavía peleándonos y todavía queriéndome decir que te trate bien, no era fácil, porque uno está acostumbrado a cambiar su manera de tratar al otro cuando me desagrada. Pero eso nos ayudó mucho, nos ayudó mucho y ahora como casados nos sigue ayudando. Al menos guardarnos respeto. Qué triste, qué triste. Yo, yo creo, hermano, yo creo que es triste que una, un, un, una pareja que se amó y que se trató bien llegue al punto de hablarse con palabras sumamente dañinas. Mire, eh. Dentro de la iglesia no se acepta el divorcio, por supuesto. Pero la iglesia reconoce que hay situaciones irregulares por las que hay parejas, matrimonios que pueden llegar a terminar, por supuesto. A separarse. El matrimonio no, 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 no hay divorcio, pero se tienen que vivir ya por separado. Yo creo que, que no es triste... Se tienen que separar, pero es triste que lleguen al punto de, de maltratarse. Dos personas que se amaron, que estuvieron juntos. Claro, pasó algo. Hubo algo. Pero llegar al punto de, de hablar tan mal el uno del otro, no creo que valga la pena. Pero aquí el punto del que estamos hablando es de aprender a dar aportes, buenos aportes a la relación de pareja a través de la amabilidad, ser siempre amables. Y, ¿Y concretamente cómo se hace esto? Bueno, uno, ser agradecidos. Dos, hablarse bien, cortésmente, con buenas palabras. No, no, se valen los apodos. Creo que sí Pero que esos apodos Tengan una cortesía Qué lástima es escuchar Ahora muchos noviazgos que disfrazan Malas, feas Palabras Como, como palabras de cariño ¿eh? Oiga por, por mucho que usted ocupe Diminutivos Si la palabra es fea La palabra es fea ya, Que una pareja se diga Tontito Oye, por mucho que pongas diminutivo, eh, la palabra es fea. La palabra es fea, por mucho que se digan diminutivos. Tratarse con buenas palabras. La, el proverbio nos lo dice. Las palabras amables son panal de miel. Que no solamente sabe bien, sino que se siente, o sea saludable para el cuerpo, cuántas relaciones están ya deformes, enfermas físicamente, relaciones de pareja entre un hombre y una mujer, enfermas físicamente por las palabras que se dicen. Un aporte positivo que después te ayudará a poder hacer un retiro cuando sea requerido. A la relación es que tú comiences hoy a hacer aportes positivos a tu relación a través de la amabilidad, de las buenas palabras. El segundo aporte positivo a esa cuenta de ahorro emocional en la relación de pareja es la honestidad, la honestidad en todo momento, en todo aspecto. Nada genera más confianza y credibilidad en las relaciones de pareja, fortaleciendo los fondos de reserva que la evidencia de ser abierto y transparente en toda situación. Mira, todas, todas las relaciones llegan a pasar por momentos muy difíciles y muy fuertes. Pero si no ha habido una un constante aporte de honestidad, cuando lleguen los momentos de crisis y la honestidad está en números rojos, salir adelante va a ser más difícil, muchísimo más difícil. Ser abiertos, ganar confianza Tener la confianza Imagínate que cuando llegan los momentos difíciles De una relación de pareja Lo que muchas veces sostiene es la confianza Pero si no alimentaste la confianza en la relación ¿Qué? ¿De dónde vas a sacar? Ah no, es que él me tiene que creer Porque si me ama me tiene que creer Si no hiciste aportes Aportes a la cuenta de banco emocional. ¿Cómo vas a sacar después? La cuenta de banco está vacía. ¿Cómo vas a sacar confianza, honestidad cuando sea necesario? Y dice Proverbios en el capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominables para el señor pero los que practican la verdad gozan de su favor oiga esto que hermoso los labios mentirosos son abominables para el señor pero los que practican la verdad gozan gozan de su favor oye cuando 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 alimentas tu relación de honestidad de confianza, de transparencia, de apertura. El favor de Dios se va alimentando dentro de la relación también. Y cuando es necesario sostener en un momento de crisis, esa honestidad, esa apertura, esa confianza que se ganó, es la que te ayuda. De lo contrario, no vas a tener cuando llegues al cajero a querer sacar, no vas a tener, el tercer aporte, o sea el tercer depósito constante que hay que hacer dentro de una relación, es el hacer y cumplir compromisos, te lo repito, hacer y cumplir compromisos, Tal vez esta es una de las tareas que más impacta a las relaciones, ya sea positivamente o negativamente. Es decir, el hacer un compromiso con la pareja evidencia el grado de interés que hay en la relación. Y hay muchos compromisos. Usted sabe que hay muchos compromisos. En un noviazgo, cuando yo te digo, voy a mira, este, voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y cuando llegan las malas, y no estoy. En el compromiso que yo hago frente al altar, y le digo, voy a serte fiel en la salud y en la enfermedad, y cuando llega la enfermedad, no estoy. Y cuando hablo de no estoy, no estoy, no solamente me refiero a la presencia física, sino también al apoyo moral, al apoyo psicológico, al apoyo emocional. Que el otro sienta que no está solo, que no lo están abandonando, que lo están acompañando, que le están ayudando. Hacer y cumplir compromisos es importante. Mientras que si uno nunca hace un compromiso, o uno nunca cumple los compromisos, entonces uno está, lo único que está haciendo es retiros emocionales. Del tipo despilfarrador. De o sea, es como aquel que presta para... Y dice... Preste, voy a armar un negocio para devolver el dinero. Y me dan el dinero y me lo gasto en lo que yo quiera. Y no hago el negocio y después no puedo pagar. Y todavía después me enojo porque el banco me esté cobrando. Eso es lo que sucede con aquel que no hace compromisos y no cumple compromisos. Está sacando sacando emocionalmente de la relación no está invirtiendo no está devolviendo emocionalmente a la relación y después todavía se enoja con la pareja porque es que tú mucho me presionas es que mucho me, me, me haces esto mucho me haces lo otro no me ayudas no estás aquí no y tú nunca hiciste ni cumpliste compromisos Para esto yo quisiera compartirte el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, versículos del 28 al 31. Es la parábola de los hermanos. Dice dice el Señor, Jesús, dice la palabra del Señor. Jesús agregó, pero díganme su parecer, un hombre tenía dos hijos, se acercó al primero para decirle, hijo Hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió, ya voy señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Palabra del señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Me parece muy apropiado este, este texto bíblico para hablar de eso de, de hacer y cumplir compromisos. Porque hay quien, mira, el compromiso no es algo que muchas veces se quiere, sino es algo que se necesita. El compromiso muchas veces no es algo que se desea, sino algo que se requiere. El primero de los jóvenes de la parábola. De inmediato le dijeron, tienes que ir al campo y dijo, no quiero, pero después recapacita. Se da cuenta que no se trata solo de si quiere o no quiere, sino si debe. Y fue. El otro, el otro dijo palabras lindas, el otro dijo, sí, sí, yo voy, yo me comprometo, yo estoy ahí, yo soy el que cumple, ya va a ver, pero no lo hace. ¿Y quién hizo lo correcto entonces? El que hace, cumple, compromisos. El que hace y cumple compromisos. No solo los que se quieren, sino los que se deben. Y por supuesto hay muchos compromisos. En casa, en trabajo... En la misma relación de pareja Hay muchas cosas a las que nos podemos Y debemos comprometer Y esto es un aporte favorable Que se debe de hacer Con constancia El cuarto aporte Voy rapidito Porque no tengo mucho tiempo ¿sí? Para compartir ese mensaje con ustedes Por eso voy rápido Se acuerdan antes hacíamos los programas Hasta de dos horas Llegamos a hacerlos en una ocasión pero hoy no tenemos mucho tiempo, vamos rapidito pero yo creo que es algo que después tú puedes seguir reflexionando el, el cuarto aporte es validar expectativas validar expectativas, las expectativas no solo están presentes en el momento de conocernos, o sea, vamos generando una expectativa sobre el otro ¿verdad? ay, lo veo en la iglesia y ha de ser un buen cristiano ha de ser un buen hijo de Dios no siempre pasa Pero esas son las expectativas Que vamos teniendo Y esas expectativas Van cambiando con el correr del tiempo Con la evolución De la misma relación de pareja Las expectativas pueden ir cambiando Por lo tanto La tarea en este punto Es ocuparnos De ir validando El progreso Y el cambio De las expectativas O sea, miren, Hace poco estábamos hablando con, con mi esposa. Y, y, es, y fuimos sinceros. Ya después de unos años de casados. Hay que comenzar a ser sinceros. Yo, mire, yo esperaba cosas de ella. Y ella esperaba cosas de mí. Que estaban basadas no en la realidad. Sino en las emociones. Yo esperaba cosas de ella. Que ella no, no podía cumplir. Porque esas eran mis expectativas de ella. Y ella se decepcionó de que yo habían cosas que ella esperaba de mí que no las hice. Porque eran sus expectativas. ¿Qué debemos de hacer cuando llegan estos momentos? ¿Exigirle al otro que sea lo que yo quiero que sea? No. Aquí es donde debemos de validar las expectativas. O sea, calma, ¿no? Me hubiese gustado, yo hubiese querido, me imaginé, yo creí. Pero la otra persona es en sí mismo alguien. Y después del tiempo que tenemos juntos. Yo debo de. Yo debo de validar las expectativas. O sea. Decir sí era lo que yo pensaba. O decir no. No era lo que yo pensaba. Y reformular las expectativas. Porque la relación cambia. Porque las personas cambiamos. Debemos de validar. Debemos de reevaluar Y debemos de Cambiar esas expectativas Esas expectativas El uno o el otro De lo contrario Si no hacemos esto Los aportes no van a ser positivos Sino negativos Vamos a ir aportando únicamente Crítica Regaños Exigencias Y eso va a ir dañando la relación En cambio cuando tú vas validando y reformulando las expectativas Diciendo, ahora me doy cuenta Que no era lo que yo pensaba Pero puedo revalorar Y puedo formarme otra expectativa En base a la realidad Entonces tú vas Viviendo En una relación Que se va basando Sobre rocas sólidas Y vas teniendo Una actitud diferente Para tu relación de pareja Y eso te da un aporte positivo a la relación. No siempre la relación será igual. El tiempo, las cosas, las personas y la relación irán cambiando. Proverbios capítulo 10 versículo 28. Dice, la esperanza de los justos es alegre. Pero la expectativa de los malvados se desvanecerá. Fuerte la palabra de Dios. Escucha esto, la esperanza de los justos. La palabra justo en la, en la Biblia no es lo que para nosotros es justo. No, para nosotros justo es aquel que, que da la cantidad que debe de ser Cabalita, no. La palabra justo en la Biblia es aquel que se amolda, aquel que se ajusta a Dios, al, a, aquel que se ajusta a la voluntad de Dios. Dice, la esperanza, o sea, lo que esperan, lo que desean, lo que anhelan, los que se amoldan a la voluntad de Dios, eso viven con alegría. Y dice... Pero las expectativas, esas expectativas irreales, esas expectativas que están por encima de la otra persona, las expectativas de los malvados, se desvanecen. Por eso, el cuarto depósito a favor para una relación de pareja es validar las expectativas. Validar las expectativas. Número 5. El quinto aporte positivo a esa cuenta de banco emocional de una relación de pareja es la lealtad. Lealtad. Vea, mucha gente confunde lealtad con fidelidad, pero es diferente. Por supuesto que la fidelidad tiene que estar dentro de una relación de pareja. Pero la lealtad, mire, la lealtad es muy necesaria. Es algo mucho más trascendente y profundo que la fidelidad. Pero no estamos diciendo entonces que la fidelidad no es importante. Hay que tener en cuenta siempre eso. La lealtad es la complicidad que debe haber en la, en la relación de pareja. Eso que en un momento dado define a la pareja ideal. Cuando, es cuando la lealtad es compenetrarnos tanto que podemos llegar a decirnos te amo tanto que mi amor supera todos tus defectos y errores la lealtad es, es una unión que se va generando dentro de la relación de pareja que nos conocemos que nos complementamos que nos que, que llegamos a ese punto de de de, de ser cómplices de ser cómplices. Porque vamos en, en, en el mismo camino juntos. Esa es la lealtad. Dice el. Aquí no te voy a leer un texto bíblico. Más bien te voy a recomendar. Que te vayas a leer todo un capítulo. Y es el capítulo 20. Del Génesis. Nos habla una historia muy interesante. ¿eh? Y hay que reflexionarla y profundizarla. Es Abraham. ...hace pasar a Sara... ...que es su esposa... ...la hace pasar por su hermana... ...y ella se hace pasar por su... ...por, por hermana de Abraham... ...a pesar de ser esposo... Pero esto le, ...le pide esto a Abraham a Sara... ...porque como Sara es muy hermosa... ...él tiene miedo... ...de que... ...otro hombre que desea a Sara... ...lo vaya a querer matar a él... ...entonces se vuelven cómplices... ...y le dice... Eh, Sara Si alguien te pregunta di que, di que somos hermanos Te das cuenta eh, Esto es la lealtad Esto es la lealtad Cuando conozco tus defectos Cuando conozco tus problemas cuando, Y no los ocupo como una arma Emocional de intercambio Cuando soy cómplice Cuando estoy ahí Cuando estoy para ayudarte Para alentarte Para apoyarte Qué triste es cuando una persona dentro de una relación de pareja tiene un problema y su pareja ocupa ese problema para burlarse, para despreciarlo, para, para hacerlo ver de menos o para justificar una actitud. Ah, como vos haces eso, pues yo hago esto. Ah, como vos tenés esto, pues yo hago lo otro. Pues ¿cómo? no hay lealtad ahí. No hay lealtad. La lealtad es que Dios me permite conocer tus defectos y tus debilidades para yo cuidarlos y abrazarlos y alentarlos. Ojo, ojo con lo que voy a decirte. Oído más bien, porque sé que me estás escuchando más bien. Oído con lo que voy a decir, porque hay personas que creen que apoyan, que creen que sostienen, que creen que alientan a su pareja, pero todo lo contrario. Hay, hay gente que dice, no, yo yo apoyo a mi esposo, porque yo sé que, le, que él es un haragán, es un bueno para nada, y yo siempre estoy ahí diciéndole, viejo, no seas haragán. No, usted no lo está apoyando. Hay, 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 hay hombres y mujeres que les enseñaron mal a apoyar a las personas. No, yo le apoyo, pero es que por eso estoy siempre ahí recriminándole y diciendo, no seas así, no seas haragán, no seas... No puedo decir otras palabras porque no, no se pueden decir y ni las quiero decir. Pero no, no, no apoyas. Regañando, recriminando, as... diciéndole al, amenazando al otro, diciéndole, mira... O, o dejas de tomar o me voy de la casa yo, Y hay quienes creen que Con eso están ayudándole Están apoyando A su pareja No, 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 no O sea, comprende, hay formas Ah, no, es que Última vez que te lo digo O dejas eso O yo me voy No has comprendido la lealtad Tampoco es ser Alcahueta No pero la lealtad es dar el apoyo necesario. Yo a este punto les recomendaría eh, leer el libro de Gary Chapman sobre los cinco lenguajes del amor. Porque las personas reciben el apoyo emocional que necesitan de diferentes maneras. Y tal vez la que tú estás dando no es la correcta. Pero puedes leerte eso, ¿sí? Léete Génesis 20 y date cuenta de esa complicidad de esa lealtad entre Abraham y Sara de ayudarse de, de, de complementarse de, de darse cuenta que tenemos una misma idea y vamos juntos eh, y te apoyo en tus debilidades, en tus enfermedades en tus problemas y estoy ahí para que sepas que yo voy contigo lealtad número 6 el último de los depósitos que deben de ser frecuentes para tener una cuenta emocional sustentable dentro de una relación de pareja, es pedir disculpas, Uf, aquí no hay mucho que agregar, pero es importante, porque hay muchas parejas que ya llegan al punto de decir, es que ella ya me conoce, es que él ya me conoce que yo soy así, y él se casó, o ella se casó conmigo, o él quiso ser mi novio, o ella quiso ser mi novia. Y si me aceptó, me tiene que aceptar así. Mm. Oye, hay que aprender a pedir disculpas. Tantas veces como sea necesario, pero es importante. Y una manifestación compasiva del sentimiento de culpa, o sea, cuando yo de verdad, de verdad, de manera compasiva Me siento culpable Debo de Debo de sentir realmente Que lo siento Y lo manifiesto De tres maneras Debe de haber una manifestación Compasiva del sentimiento de culpa O sea, debo de sentir Realmente que lo siento Número dos una manifestación valiente y sincera de culpabilidad o sea decir coherentemente es mi culpa no no, no te pongas a la defensiva de decir yo lo hice pero porque tú no una manera correcta para pedir disculpas es decir coherentemente sí es mi culpa es mi culpa, tal vez tenía razón tal vez tenía mi justificación pero fue mi culpa y número tres, aportar solución y, o brindarse dispuesto para encontrar. O sea, es decir, discúlpame, reconozco mi problema y necesito ayuda y voy a hacer esto para cambiar. O si no, o si ya me di cuenta que no puedo cambiar, es, voy a buscar quien me ayude a cambiar. Pero un simple, lo siento. Que no lleve corazón Que no se exprese correctamente Y que no tenga un propósito de enmienda Es como una mala confesión Y dice Proverbios En el capítulo 28 Versículo 13 El que encubre sus delitos No prosperará pero el que los confiesa y abandona, obtendrá misericordia. La luz de la palabra de Dios para, este, para esta actitud dentro de una relación de pareja. El que encubre sus delitos no prosperará. Pero el que los confiesa y abandona, obtendrá misericordia. Seis depósitos. Emocionales, o sea hay que alimentar la relación con esto Para cuando llegue el momento de necesidad ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, eh, mira Hay personas que hicieron un mal crédito Hicieron un mal préstamo Ocuparon mal el dinero ¿Y qué sucede? Hay muchas personas que hasta están pasando esto en la realidad. ¿Qué sucede? Bueno, pierden su casa, pierden sus objetos de valor. Porque el banco se los viene a quitar. Eso sucede con muchas relaciones de pareja que ya están en una situación insostenible. Lastimosamente se puede llegar hasta las mejores relaciones. Pueden llegar... A una situación insostenible. Donde por más que busquen. Ya no encuentran. Porque cuando tuvieron la oportunidad de hacer los depósitos. No los hicieron. ¿Qué sucede con las personas que han tenido un mal récord crediticio? Y después quieren ir a otro banco a pedir prestado. No se los dan. ¿Por qué? Porque ya están registrados como Hombres o mujeres, mala paga. Y eso también sucede con muchas personas. Volver a recuperar la credibilidad crediticia, hay gente que le cuesta toda una vida. Por tanto, si estás a tiempo, si estás a tiempo, aporta emocionalmente bien a tu relación de pareja. Si estás en números rojos, comienza poco a poco, aunque cuesta, igual que con la situación crediticia, igual cuesta poco a poco volver a aportar económicamente a la cuenta. Y si tú ya estás en, en un récord crediticio malo, perdiste, perdiste todo, Pídele a Dios. ¿Sí? Pídele a Dios Así como una persona Que tiene ya mal Récord crediticio Se busca a un abogado que lo asesore Busca a Dios El mejor asesor De las cuentas de bancos emocionales Busca al Señor Él puede sanar Tu corazón